0: Este episodio va dedicado a Lionel Messi y David Alaba. Hoy es un día muy importante para este par de astros del fútbol mundial. Por su parte, Lionel Messi gigantesco jugador de los mejores jugadores en la historia de Argentina, el mejor jugador en la historia del Barcelona, hoy cumple 35 años, genio Leonel Messi y por su parte también David Alaba, un grandísimo defensa central, lateral izquierdo, actual campeón de Europa con el Real Madrid, pues Leonel Messi cumple 35 y David Alaba cumplen 30 años el día de hoy enhorabuena para ambos y muchas felicidades ¿Cómo están? Hoy es viernes 24 de junio, episodio número 109 de Deportes Ricardo Serón Podcast, muchísimas gracias por estar aquí, vamos a hablar cómo venimos hablando de los traspasos una sorpresa grande por parte del Club América, también la de solos en la NFL comentaremos quién creemos que son nuestras jugadores sorpresas en la división AFC Sur, en la Fórmula 1 hablaremos de una nueva firma, una renovación de contrato y también un par de datos curiosos, quédense mucho Muchísimas gracias por estar aquí, comenzamos. El día de hoy viernes se anunció el reciente fichaje de Lucas Alario, es un buen jugador, llega eh, procedente del Bayern Leverkusen al Eintracht de Frankfurt, tiene 29 años, su valor es de 8 millones pero fue transferido por un total de 6 millones, contrato hasta el 2025 y el Eintracht de Frankfurt, actual campeón de la Europa League, pues se ha reforzado, si bien no con los mejores nombres, pero sí con jugadores de buen nivel que rinden y que ya están probados en la Bundesliga. Por otra parte Enzo Fernández un jugador muy joven argentino muy buen jugador ahora ex de River llega al Benfica tiene un valor de 15 millones pero se fue por un total de 10 millones y 8 millones en variables Nick Pope buen portero un poco eh, mayor por así decirlo no, no tiene la edad joven de un portero, tiene 29 años los porteros si bien son un poco más longevos por la posición en la que desempeñan pues a mí no me parece que un equipo como el Newcastle United compre a Nick Pope, en fin eh, como hemos dicho últimamente el futuro va a decir si fue un buen fichaje o no el ex eh, portero del Burnley llega como ya dijimos al Newcastle de Inglaterra ha llegado el momento de viajar a nuestro país, en México se hicieron dos fichajes que me llamaron muchísimo la atención, ya habíamos comentado para las Águilas del la América, el fichaje de Jurgen Damm y el doloroso fichaje de Jonathan Cabecita Rodríguez, pues al parecer el América dándole con todo al Cruz Azul porque ahora fichan a un jugador que nació es de las fuerzas básicas de mi máquina cementera, hablamos del defensa central, Néstor Araujo, ex jugador del Celta de Vigo, que también, por cierto, abandona la sección de mexicanos en Europa, se llega al Club América. Un gran fichaje, que el América, independientemente de lo mucho que no me agrade el equipo, no me agraden los colores, no me agrade la historia, la actitud, X cosa... Creo que está haciendo las cosas muy, muy bien. Y esto precisamente es lo que yo quería que hiciera el Cruz Azul en esta temporada. En este periodo no quería que fichara a 10 jugadores. No quería que fichara a 8 grandes sudamericanos. No, quería dos fichajes de renombre. Si bien Cabecita Rodríguez era muy difícil de que llegara. Charlie, Charlie González podría haber sido. Que ya está a escasos eh, días u horas de que se anuncie su llegada al Toluca. Que por cierto no hizo... Eh, pues nada, se cayeron las eh, negociaciones Con Luke de Jong, entonces lo más probable Es que llegue Charlie González Ex de Tigres y ex de Pumas, quería un jugador como esos O Juan Ignacio Ineno que ha renovado Con los Pumas, quería que en puntos clave Llegaran jugadores muy buenos A la máquina de Cosa Azul, no se ha anunciado Ninguno, por ahí se comenta un defensa O un delantero eh, de la, Defensa y delantero argentinos En la Superliga Argentina sí están haciendo bien las cosas Pero creo que no están probados para el fútbol mexicano Y ya lo hemos visto, que muchas eh, Promesas del fútbol sudamericano no son lo mismo en nuestro país no es el mismo fútbol y tampoco es el mismo nivel bien por el Club América porque ficha Dam Ficha Cabecita Rodríguez y ficha a Néstor Araujo Tres buenos jugadores que apoyan a la plantilla Que si bien no es la plantilla que hemos tenido en otros años Es una muy buena plantilla y creo que está lista para competir En el próximo Apertura 2022 Por su lado, un gran fichaje de cholos. Este fichaje me agrada bastante Habíamos comentado hace, bueno, el pasado episodio, el pasado lunes Que Alexis Canelo iba a hacer eh, un buen ariete En la delantera del Toluca y que le traían esfuerzos muy buenos para rodearlo y para tener un gran nivel pues se va Alexis Canelo se va del Toluca como agente libre llega a los Cholos de Tijuana no pudo llegar a un acuerdo con el club choricero y sí lo hace con los Cholos Cuincles que es un, definitivamente un muy muy buen fichaje para el equipo de la frontera vámonos a la NFL llegado a la sección de la NFL y antes de comentar los jugadores sorpresa, tenemos que dar una nueva noticia. Ustedes conocían a Archibald Manning, mejor conocido como Arch Manning, pues va a jugar para los Texans Longhorns, equipo eh, universitario de la NCAA. Un nuevo Manning podría llegar al NFL y fue catalogado como el mejor jugador, ya vemos lo de la clase de la preparatoria aquí en México del High School eh, en Estados Unidos fue nombrado el mejor jugador de toda la liga. Arch es el hijo de Cooper Manning, hermano de Eli y de Peyton. Así que un nuevo Manning podría llegar a la NFL el sobrino de Eli y del gran Peyton Manning. Ahora sí vamos a hablar de los jugadores sorpresa y en turno es la división AFC Sur, una división complicada Para un par de equipos eh, Una división complicada en general Para los dos equipos que son protagonistas Como son los Colts y los Titans en playoffs Creo que ambos tienen la capacidad De llegar, pero si sí es complicado En su división, teniendo a Kansas City Chiefs Teniendo a Cincinnati Bengals Que por cierto fue el equipo que eliminó a Tennessee Titans la temporada pasada Pero bueno, vamos a hablar de los jugadores sorpresa Iniciemos con los Texans que definitivamente tienen el peor roster en toda la liga Es un equipo muy pobre, hablando en talento Y vamos a hablar de los jugadores que creemos van a ser sorpresa Y sorpresa entre comillas, porque tampoco creemos que tengan el temporadón de la NFL Y sean número uno en su posición, no Pero creo que van a sacar mucho la casta por parte de la ofensiva con Texans, me gustaría mucho que triunfara este jugador, Damian Pierce, un jugador novato, running back, egresó de la Universidad de Florida, fue elegido número 107 en el draft, y para un corredor ya vimos que no tienes que ser un corredor elite para tener grandes aspiraciones en la NFL, eso ya ha pasado de moda, es muy de años pasados, y sí, Marlon Mack es el corredor titular de Houston Texans y creo que podría hacer bien las cosas, pero si se duerme un poquito, si se duerme en la pretemporada, si se duerme un poco en los training camps, si se duerme en la jornada 1 o 2 y no vemos buena actividad, Damian Pierce empieza o empezaría a tener... Relevancia y si hace bien las cosas puede a lo largo de la temporada empezar a crecer, a crecer, a crecer y convertirse en el corredor titular de Texans. Si bien es un novato, creo que los jugadores jóvenes son los que merecen el beneficio de la duda y merecen tener esa oportunidad para poder liderar el backfield. Al final de cuentas no sabemos todo el potencial que pueda desarrollar y por parte de Marlon Mack pues sí ya podemos conocer cómo está toda la movida con ese corredor. Por parte de la defensiva en Texans... ¿Quién es el mejor jugador a la defensiva? ¿Quién podría ser la sorpresa? Más bien, ya lo hemos dicho y lo dijimos todo el draft, todo el combine y toda la previa. Me encanta Jalen Pitre. Safety, egresado de la Universidad de Baylor. Elegido número 37 en el draft. Muchos pensaban que se iba a ir después. Yo considero que fue un muy buen pick por parte de Texans. Muy, muy buen pick. Y Jalen Pitre podría ser el jugador sorpresa a la defensiva de Texans. Vámonos con los Colts. Los Colts eligieron en el pick 53 a Alec Pierce receptor. Ahora, ¿por qué creo que Alec Pierce puede ser eh, la sorpresa de esta temporada? Si bien está eh, Michael Pittman o podríamos tener en el backfield a Jonathan Taylor. Jonathan Taylor no va a ser sorpresa, va a tener una gran temporada. Por ahí muchos lo van a elegir como pick 1 en el fantasy. Creo que eso sería un error. Por cierto, Alec Pierce egresó a la Universidad de Cincinnati. Tiene una gran habilidad. Eh, vaya... Creo que es más veloz que Michael Pittman. Y eso, considerando que su quarterback ahora va a ser Matt Ryan, automáticamente lo vamos a comparar con Atlanta Falcons y automáticamente lo vamos a comparar con la temporada donde triunfa Calvin Ridley y Julio Jones. Creo que el papel de Julio Jones, el papel del receptor fuerte, alto y possession, lo va a obtener Michael Pittman. Pero entonces, ¿Alex Pierce podría tener la capacidad de Calvin Ridley? sí. Alec Pierce tiene gran altura como la tiene Calvin Ridley. Tiene gran velocidad como la tiene Calvin Ridley. Alec Pierce puede tener esa muy buena temporada siendo novato. Y a lo mejor si Matt Ryan sigue en gran nivel podría tener una mejor temporada el siguiente año. Pero Alec Pierce puede tener potencial de ser un receptor similar a Calvin Ridley con los Falcons. Ojo con Alec Pierce porque va a ser muy muy buen receptor para Colts. En la defensiva. Tiene muy buenos jugadores a la defensiva, los Colts. Tiene a Darius Leonard, que es un linebacker que me gusta muchísimo. Tiene a DeForest Buckner, un muy buen defensive tackle. Pero este es el segundo año de Quitty Pay Defensive End. Y creo que va a ser un gran año, principalmente hablando de sacks y hablando eh, de tacleadas. Antes de la línea de scrimmage, creo que Quity Pay puede ser un gran, gran jugador defensivo y este es el año en donde va a dar la gran sorpresa a la defensiva para los Colts. Nos vamos con Jaguars. Los Jaguars tienen buena ofensiva, me gustan las adiciones que han hecho. A la línea ofensiva también fortificaron y eso le ayuda bastante a mi jugador favorito Trevor Lawrence. Y Trevor Lawrence considero que podría bien ser la sorpresa, pero no. Trevor Lawrence va a tener un gran año pero la verdadera sorpresa va a ser Travis Etienne, nos perdimos de todo el potencial de año de novato de Travis Etienne por una lesión y en este su segundo año si está sano, ojo, solo si está sano va a tener una gran temporada, lo vimos en Clemson, es un jugador similar a Austin Eckler pero creo que es un poco más elusivo corriendo el balón. Austin Akeler puede ser mejor recibiendo y a lo mejor tiene más explosividad. Pero Travis Etienne sabe buscar bien los huecos y también sabe recibir la bola. Y lo vimos. Como Trevor Lawrence le confía mucho a uno de sus mejores amigos, Travis Etienne. Entonces... Creo que puede tener un gran año Travis Etienne en ese backfield. James Robinson es un corredor más lento, más fuerte. Y sí, a lo mejor puede tener las oportunidades en zona roja. Pero el volumen lo va a tener Travis Etienne. Y vamos a ver una temporada de más de mil yardas por tierra. Y a lo mejor más de 500 yardas por aire para Travis Etienne. Ojito con este dato. En la defensiva hay un jugador que me gusta muchísimo y que tiene mucho, mucho futuro. Es el cornerback Tyson Campbell, cornerback, eh, es su segundo año, tuvo un año regular, es su año de novato, pero creo que este segundo año va a ser un muy buen año, eh, pinta para ser un cornerback uno con los Jaguars, y eso lo va a hacer en muchas ocasiones competir contra los grandes eh, receptores de la liga, creo que lo va a hacer bien, claro que no va a ser un Jalen Ramsey en este segundo año, pero va a tener un gran año, y creo que Tyson Campbell se va a consolidar como un gran cornerback, por lo menos el mejor cornerback de Jaguars. Y considero que estará dentro del top 20 de cornerbacks el siguiente año. Cerramos esta sección con los Tennessee Titans. ¿Quién va a ser el jugador sorpresa a la ofensiva? ¿Trillon Burks? No creo. Creo que Traylon Burks va a ser buen jugador. No va a triunfar como todos lo esperamos. Creo que Ryan Tannenhill o a, a lo mejor Malik Willis, que ese fue un muy buen pick a mi parecer, no lo van a nutrir tanto. ¿A quién se van a nutrir? A Robert Woods. Creo que Robert Woods, que ojo está en su onceavo año, no es un joven, pero sí tiene mucha experiencia. Robert Woods puede hacer muchas cosas, puede jugar eh, un poco como Divo Samuel siendo corredor y receptor, pero también tiene buenas manos, lo vimos en Rams, creo que Robert Woods puede hacer muy bien las cosas y Robert Woods va a ser la sorpresa, va a ser la válvula de escape y va a ser el receptor que tenga en promedio, no sé, 8, 10 targets con Tennessee Titans, a la defensiva hay un jugador que me gusta bastante, me gusta mucho Caleb Farley, pero va a tener mucho trabajo con Tennessee Titans, él es el jugador que... De verdad, creo que lo pondrían a competir en contra de los mejores receptores. Tuvo una lesión la temporada pasada y no vimos su mayor potencial. Pero hay un jugador novato que creo que puede ser un excelente slot. Creo que puede ser un receptor, un perdón, un cornerback que va a cubrir muy bien a ese slot. Hablamos de Roger McReary, cornerback, pick número 35 de este draft. Un muy veloz, muy, muy veloz cornerback que espero nos diga muchas cosas nos, hable, nos haga hablar de verdad a lo largo de toda la temporada con muy buenas intercepciones, bajando a cubrir eh, al corredor, a lo mejor presionando al cornerback Roger McGrady, creo que tengo muchas y muy altas expectativas con este cornerback pick número 35 del draft de Tennessee Titans vámonos a la Fórmula 1 Llegado a la sección de Fórmula 1 en este episodio que ha sido corto, las noticias han estado muy rápidas y han sido pocas a lo largo de este periodo de días, creemos que el fin de semana va a haber muchísimas más. Iniciemos con el contrato de Pierre Gasly, Pierre Gasly no le quedaba de otra a decir verdad y ha llegado a firmar con Alpine, Alpha Tauri perdón, para la temporada 2023 de la Fórmula 1, creo que como ya lo dijimos no tenía de otra, eh, evidentemente Pierre Gasly quería ir a Red Bull, pero con la extensión de contrato de nuestro Checo Pérez, con justísima razón, no podía hacer nada Pierre Gasly, a lo mejor su única opción viable era irse a McLaren, si es que Daniel Richardo se iba, no quería que se fuera, creo que es un gran piloto que le está pasando mal, no se está acomodando con el auto y está eh, se está haciendo ver un poco... Eh, Digamos mal a comparación de su compañero de equipo Lando Norris, pero Pierre Gasly solo podía estar con Alfa Tauri o podía bajar a lo mejor a Williams, a lo mejor podría estar en Alfa Romeo, no creo, pero sí se iba a ir de Red Bull si no, si no este firmaba con Alfa Tauri y si no lo hacía, repito, iba a estar con una eh, escudería de menor envergadura, Pierre Gasly firma por la temporada 2023. Este fin de semana no habrá carrera, tendremos un descanso, pero sí vamos a hablar un poco de los datos que se han dado a partir y a raíz del GP de Canadá 2022, porque Max Verstappen llegó a las 150 carreras. ¿Qué significa esto? Podríamos hacer una escala de los pilotos campeones que llegaron a las 150 carreras y cómo llegaron en esa estadística. Max Verstappen solo tuvo un título al llegar a 150 carreras. Vamos a compararlo con Fernando Alonso, vamos a compararlo con Luis Hamilton y vamos a compararlo con Sebastián Vettel, pilotos que están en la actual eh, parrilla, en, la actual, el, en los actuales 20 pilotos de la competencia, iniciamos con Fernando Alonso, con las victorias, tuvo 23 victorias cuando llegó a 150 carreras, Luis Hamilton tenía 34 victorias al llegar a 150 carreras, eh, Sebastian Vettel 41 victorias al llegar a 150 carreras es el máximo en este rubro y Max Verstappen tiene 26 victorias después de 150 carreras los podios el que gana por uno también es Sebastian Vettel con 73 podios de él le sigue Lewis Hamilton con 72 posterior a él eh, Max Verstappen ha llegado a 67 podios y al final Fernando Alonso con 58 podios las pole positions una vez más eh, Sebastian Vettel es el actual líder que él lidera en todos los rubros eh, 45 polls después le sigue Hamilton con 40 eh, Fernando Alonso con 18 polls y cerramos con Max Verstappen con 15 polls las vueltas rápidas en carrera 24 vueltas rápidas para Sebastian Vettel 21 para Luis Hamilton eh, 18 para Max Verstappen y 15 para Fernando Alonso ahora cerramos con los títulos los títulos después de 150 carreras Así es, Sebastián Vettel hizo cuatro títulos, todos sus títulos fueron antes de las 150 carreras, fue de verdad un título fugaz para Sebastián Vettel, una gran carrera que si bien ya la estamos viendo de bajada ya está poco a poco apagándose su luz. Pues Sebastián Vettel sin duda es uno de los grandes pilotos en la historia, cuatro títulos después de antes de 150 carreras, eh, de ahí le siguen con un empate Fernando Alonso y Luis Hamilton que tenían dos después de 150 carreras o al llegar a las 150 carreras y Max Verstappen tan solo un título mundial, que decir uno no es poca cosa, es una de las pruebas más grandes el automovilismo y si es en la Fórmula 1 te catapulta sin duda a ser una leyenda del deporte motor, Max Verstappen ya lo es a su corta edad, pero después de 150 carreras es el piloto con menos títulos del mundo entre los activos de la parrilla. Vamos a cerrar este episodio con un dato que me pareció bastante interesante, ustedes sabían que el juego oficial de la Fórmula 1 se va a estrenar el próximo primero de julio, del 2022, así es, llega la nueva entrega de EA Sports y ya se han dado los rankings oficiales de pilotos en el juego Fórmula 1 2022, me parece que es un poco injusto para nuestro mexicano Checo Pérez, pero aquí les voy a decir los overalls de los 20 pilotos, iniciamos con Max Verstappen que lo ponen junto a Lewis Hamilton como los máximos y con mejor habilidad en la parrilla, ambos con una media que va eh, de 1 o Vaya, cero, jamás he visto una media de, de esa cantidad. En fin, de 1 hasta 99. Pues Max Verstappen y Lewis Hamilton tienen una media de 94. De ahí le sigue Charles Leclerc con 92, me parece muy justo. Después Lando Norris con 90, me parece justo, pero creo que ahí debería de estar por lo menos con 90 también Checo Pérez. En fin, Lando Norris está con 90. Después sigue George Russell con 90. Posterior él está Fernando Alonso con una media de 89. Toda la historia lo avala. Eh, después está Valter y Botas con 88 y ahí está Checo Pérez empatado con Botas también con 88 de media no es una media mala es un excelente piloto tener esa media pero sí Checo Pérez debió, estar, debió haber estado muy alto, muy más alto, por lo menos en cuarto o quinto lugar en esta tabla, de ahí le sigue Carlitos Sainz con 87, Sebastián Vettel con 85, creo que Sebastián Vettel puede haber estado un poco más alto, Pierre Gasly con 84, Daniel Richardo, que también considero debió haber estado un poco más alto con 83, Sebastián Ocon con 83, Albon con 82, Kevin Magnussen 81, Lance Stroll 80, Yuki Tsunoda 78, Mick Schumacher de 77, y de ahí, Nicolás Latifi con una media de 70 me parece justa, pero lo que no me parece justo es que a Wang su le hayan puesto una media de 70. Creo que eh, quien haya sido o quienes hayan sido los encargados, llamados expertos, entre comillas, de la Fórmula 1, creo que por ahí están errando un poco y la opinión pública de verdad no creo que eh, me lo nieguen. Wang su debe ser un piloto mejor valorado, 70 me parece muy, muy poco para el piloto chino con esto llegamos al final de este episodio número 109, muchísimas gracias por estar aquí, espero te haya gustado y te haya enterado de todas las noticias que han sucedido a lo largo de nuestro entorno en el fútbol, en la NFL y en la Fórmula 1 no me voy sin antes recordarte mis redes sociales, arroba ricardo cerón guión bajo en Instagram, ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es contenta, pásenla, increíble, tengan un muy buen fin de semana, fin de semana de campeón de campeones, domingo, eh Vaya, es un partido de práctica. El Atlas enfrenta al Cruz Azul en punto de las 7 y media de la noche. El Atlas ya tiene el campeonato por haber sido el bicampeón. Ganó los dos torneos que en teoría iban a disputar el campeón de uno y el campeón de otro. El Atlas es doble campeón y por eso se eh, obtiene el campeón de campeones. Pero el partido se debe de jugar y lo jugará contra el último campeón de campeones que fue la máquina de Cruz Azul. Repito, el siguiente domingo, en dos días, en punto de las 7 y media de la noche horario de la Ciudad de México. Yo les mando un fuerte abrazo pásenla excelente, bye